0: Я все время думала, так странно, почему вот женщины беременни, да, и до третьего, четвертого месяца никто никому ничего не говорит. Какая-то есть такая-то тайная женская какая-то заколдовка. Не говори никому, не говори никому. Я все время читала, думаю, почему не говорите, такая ерунда. Когда у тебя присутствует хорошее в жизни, почему это плохо об этом сказать? И потом я только поняла, откуда это не говори. Потому что все эти про матери, все вот это наше старое поколение, вот этот женский круг, они знают, почему не говорить потому что каждая пятая или шестая потеряет.
1: Всем привет! И с вами снова подкаст «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартуларий, у меня есть дочка Варя. Ей два года и
2: два месяца. Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей Сын Костик, ему скоро 6 лет, а дочка Маша, ей 13 лет, и сын Миша, ему будет 19.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года. Мы сегодня будем говорить на непростую тему замерзшей беременности. Мы вообще хотим давать больше голосов тем людям, женщинам и мужчинам, которые имеют какой-то более сложный путь к родительству, чем имеем мы, потому что мы знаем прекрасно, что это далеко не всегда так легко и просто, и на самом деле не, далеко не каждая беременность заканчивается благополучными родами. И сегодняшняя наша тема и наша героиня – Оксана Махрова, она архитектор и филантроп, и она пережила уже три замерзшие беременности, и она очень искренне и по-доброму, и тепло об этом рассказывает. И мне кажется, что очень полезно знать об этой проблеме всем, потому что, к сожалению, про это до сих пор говорят очень мало. Нам надо, наверное, немножко определиться с терминами. Замершая беременность, ее еще иногда называют «неразвивающаяся». И, в принципе, беременность может замереть на любом сроке, но чаще всего это происходит в первом триместре, то есть до 12-13 недели беременности. Не существует точной статистики по замеше беременности, но абсолютно понятно, что это очень распространенная проблема. Врачи очень часто называют цифру в 20%, что 20% всех беременностей заканчиваются таким образом. На самом деле прям точных подтверждений этому нет, но четко можно сказать, что замешанной беременностью сталкивается очень много женщин во всем мире, в том числе и у нас в России. Сегодня мы будем про это разговаривать с Оксаной Махровой. Оксана, сразу перехожу к тому, ради чего мы сегодня собрались. Расскажи, пожалуйста, про то, как ты пришла к идее родить ребенка и что произошло после того, как ты это решила сделать.
0: Ты знаешь, у меня никогда не было идеи родите, мечты, и я жила свою осознанную жизнь 18, 20, 28, 30 лет без какого-то стремления к этому. Я понимала, что это когда-то произойдет, но я никогда ну, не стремилась и не было это моей заветной женской человеческой мечтой. Потом, когда у меня появился муж и. Как-то пришло это естественное желание, но оно опять же, не было каким-то перегретом. То есть, вот, что оно меня несло через жизнь. Я понимала, что окей, это произойдет, что это будет легко, весело, просто. Вон как у всех получается, у меня так же получится. Ну, знаешь, мы все смотрели рекламу какого-нибудь растительного масла, где беременная женщина, положив одну руку на живот, а другой там жарит котлетки, в полном воодушевлении, радости, в эйфории, смотрит на свою семью, и всем так здорово. Я думала, ну, у меня будет точно так же, потому что все дети появляются, как примерно в рекламе растительного масла, я имею в виду, по настроению. И когда произошла беременность, она произошла достаточно быстро с момента начала планирования, несмотря на мой возраст, мне тогда было, наверное, 34-35 лет, мы были в каком-то приятном ожидании, не было никакой эйфории, было очень спокойно и ровно, и, если честно, вообще не думал о том, что беременность может идти как-то по-другому, кроме как хорошо. И на одном из контрольных УЗИ, по-моему, это была 9 или 10 неделя, и врач мне там спокойно и сухо сообщил, то, что нет сердцебиения, завтра натощак приходите на операцию. Вот, и так закончилась моя первая беременность. И потом еще было, соответственно, две беременности, которые закончились также. Расскажи, пожалуйста, что вот это значит, то, что врач сказал? Что произошло? Почему
3: беременность закончилась? И что за операция за этим последовала?
0: Ты знаешь, не всегда можно понять, что именно произошло. То есть есть разные истории. Есть анембрионии, есть отсутствие развития плода, есть когда матка начинает просто отторгать плод, потому что у них хромосомное нарушение. А есть истории, когда невозможно выяснить причину. Это то, к чему надо, если ты столкнулся с этой историей, быть готовым. Потому что мы привыкли, что особенно в тяжелых ситуациях мы хотим найти ответы на вопросы, мы хотим найти внешнего врага, а этого нет. Ну, до сих пор очень многие врачи, генетики, гинекологи, тебе, любой женщине скажут то, что не всегда можно понять, почему беременность не вынашивается. То, что произошло тогда, после операции, мы отдали материал на исследование и была выявлена самая Стандартное нарушение, по-моему, 15-16, я сейчас поюсь соврать, хромосомы. Это самая-самая как бы, ну, стандартная история, почему беременность прерывается на ранних сроках самопроизвольно. В остальных случаях причина не была выявлена. Там не было хромосомных нарушений. Вот, и Мы тоже отдавали материал на исследование, но причина не была
2: выявлена. Такое тоже бывает. Оксан, когда врач это сказал вот в первый раз, что ты сделала после этого?
0: Ты знаешь, у меня все очень было как-то ну, неожиданно, и мне это, в принципе, помогло справиться с первым мощным ударом. Я вообще росла в семье врачей, да, и я такой «почемучка». И иногда мои какие-то личные переживания, они сублимируются уходят куда-то дальше. И когда мне врач так спокойным тоном сказал, ну, сердцебиения нет, завтра натощак на операцию, моя была первая реакция, в смысле, "А почему это часто бывает? И он говорит, да, конечно, каждое пятое. И я помню, как сейчас у меня тогда так вылезли глаза из орбит, мне это помогло мне знаешь как какой то мощный трактор помогло выехать из моей беды у меня тоже в голове сложилось то что значит все мои подруги мои женщины мой женский круг мои мамы тети все каждое пятое, представляете какое то огромное, ну какая то выборка гигантская. они это переживали мне никто не говорил кто то это переживает сейчас ему не с кем поговорить и у меня просто в голове произошел такой взрыв это как если бы тебе сейчас сказали, что у нас на самом деле 12 планет в нашей системе Солнечной или Земля квадратная. То есть это было такое сверхоткровение. И я тут же врачу спросила, "Это не может быть, как каждое пятое, почему об этом не говорят? Это было самое первое, что я еще сидя без трусов на кушетке, я вот сидела, он меня еще смотрел как на дурочку, потому что я по идее должна была расплакаться, но что-то сделать? Мне, конечно, было очень плохо, но при этом был такой стресс стресс от какого-то колоссального обмана, который вот удерживают и не выдают, и не рассказывают, и не предупреждают, потому что об этом нельзя говорить. И я его спросила, почему никто об этом не говорит? Он говорит, ну, стесняются, не положено бояться. Mm -hmm. Где-то неделю-две я была в достаточно тяжелом, ну, непростом состоянии, но мы ровно его переживали с мужем, и у меня все время крутилось в голове. Я начала проверять весь интернет, благо не русскоязычный, потому что русскоязычный, там было тогда достаточно много средневековой ерунды на эту тему написано. Я сразу пошла в зарубежный интернет и нашла прекрасный английский сайт. Там целая огромная ассоциация поддерживающих женщин, которые потеряли вот так беременность на разных сроках. Я получила такую тонну информации, поддержки. И самое главное — поддержки, потому что там было огромное количество историй людей, которые писали, и я себя моментально почувствовала не одной. Ну То есть я не одна то есть все люди говорили, мужчины, женщины писали, очень откровенно, искренне. А когда ты понял, что это пережили, ну реально сотни тысяч людей на Земле, пережили, переживали, будут переживать, это одна из особенностей нашего полового размножения, потеря в каждом пятом, шестом случае. По крайней мере, когда я общалась с генетиками, я потом общалась со многими врачами, и какие-то вещи стали понятнее, на какие-то вещи я начала смотреть. Не то, что проще, поймите меня правильно, но на такую вещь, как потеря, невозможно быть проще. Но когда ты понимаешь, то, что половое размножение такого супер суперсложно устроенного млекопитающим, как человек, это суперкомплексный процесс, в котором может что-то пойти не так, и плюс это рулетка. Конечно, половое размножение это рулетка, то есть ты никогда не знаешь, как это пойдет, получится ли в этом случае, все ли будет идеально или нет. Вот, поэтому мне эти две недели очень помогали зарубежные ресурсы. А потом ко мне подошел муж и сказал: Напиши об этом. Напиши, потому что я и так много о чем пишу. И я говорю, да, окей, я прям готова, я хочу, потому что меня все это время свербило внутри то, что об этом никогда я не слышала ни от одной подруги этой истории. Я не слышала это от мамы, хотя, оказывается, у мамы было две потери. Ну и так далее, и тому подобное. И я позвонила тогда своей подруге, редактору Афиши Дейли, и говорю, слушай, у меня есть материал, я готова рассказать. Она говорит, супер, давай делать материал. Мы сделали классный материал-интервью, очень открытый, очень простой. Я просто делилась своим опытом. Самое удивительное, что я поняла дальше, это… Колоссальный фидбэк. Я получила такое количество шеров, я сейчас буду соврать, две тысячи, четыре тысячи. То есть там уже в тысячах измерялось. И люди брали, мои знакомые, мои коллеги, какие-то известные люди, они брали эту статью, шерили ее и писали, там, в 2008 году я потеряла ребенка. Мамы пяти детей писали. Я никогда не забуду, как я потеряла две первые беременности. То есть люди как будто начали выходить из этой оболочки и позволять себе это пережить и признать это. Потому что да, это было, да, я готов об этом говорить. Вот это было, наверное, самое удивительное во всей этой истории для меня. А это тебе вот как-то помогало, да, справиться, ну, вот с потерей? Безусловно, потому что ты, во-первых, видишь, что ты не один, и ты видишь самое главное, что с тобой все окей. Потому что очень часто женщина, когда теряет ребенка, она находится в заглушенном, скажем так, информационном поле, она ничего не понимает, она ничего не читает, она не знает, как у других, ей не с кем поделиться этим опытом, она может начать, есть классическая история, когда женщина начинает винить себя. Я что-то не так сделала, со мной что-то не так, с нами, с мужем что-то не так. Ну и там идет дальше до чего угодно, вплоть до того, что нас наказывает там Бог за что-нибудь. Вот. Я не смеюсь ни в коем случае на чувства верующих, но просто есть какие-то вещи из доказательной медицины, а есть уже более фантастичные истории. Это помогает справиться, это помогает принять, помогает принять то, что с тобой все в порядке, и так просто бывает, и ты это не в силах изменить. Иногда женщина теряет беременность и думает, наверное, это был вот тот один бокал вина. Или, наверное, зря я тогда
1: сходила на занятия йогой. Или вот зря я тогда вот поругалась с мужем, страсанула и вот потеряла. Оксана, расскажи, пожалуйста, делился ли муж своими какими-то эмоциями, своими переживаниями? Какие его мысли по этому поводу? Какие его чувства были? У меня муж вообще,
0: он замечательный человек, но он такой молчун, неэмоциональный человек. И иногда мы даже шутим, что он такой психопатичный, он все переживает очень-очень в себе. Поймите такую вещь, каждая потеря беременности она происходит по собственному сценарию и собственными последствиями. Первая потеря у нас была, она нас сблизила, вторая, наоборот, у нас как-то у каждого были еще свои какие-то проблемы по работе, она нас отдалила. Третья потеря, которая была год назад, чуть-чуть больше, мы вообще пережили вдвоем дома, мы контролем врачи. Как бы это ни звучало, дико, да? Мы пережили по американской системе уютно. Мы реально были дома, нас контролировали врачи, мы были готовы в любой момент вызывать скорую, если это понадобится. Но мы просто лежали вместе, обнявшись, пили чай, слушали Янку Дягилеву, плакали, иногда улыбались. В общем, как обычные люди, вдвоём переживали эту потерю. Муж, он просто был со мной. У нас не было какого-то отторжения и расхождения. Тоже еще очень важные вещи, которые почему-то не принято у нас говорить. Скажем так, у нас эта тема вообще табуированная ее, не принято ни с какой стороны никак рассматривать. Я могу много здесь что рассказать, но та вещь, которая, мне кажется, несправедливой, это то, что в этой истории, вот мы когда представляем себе потерю беременности на ранних сроках, мы себе представляем женщину, плачущую, лежащую, ей тяжело встать с кровати, она не хочет ничего делать, у нее целый мир обрушился, но мы почему-то не думаем о мужчине который на самом деле оказывается в самом большом как бы, капкане, ловушке непонимания, потому что если у женщины еще есть биологическая эмоциональная связь да, с плодом, даже совсем маленьким, Мужчина, он очень важный участник процесса, но у него нет вот этого важного эмоционального какого-то момента крепления. Он просто видит разрушение какого-то мира, он видит плачущую женщину, он никак не может помочь, он не понимает, что произошло, кто виноват, виноват ли он, виноват ли может быть женщина. И вот это становится причиной того, что не все пары переживают, особенно повторяющиеся потери, потому что… Мужчина абсолютно не знает, что это такое. И ему на самом деле также очень необходима поддержка. Ему необходима информационная поддержка, поддержка друзей, чтобы он мог с кем-то по-человечески поговорить. Ему сказали, у меня так же было, ты знаешь, у моей жены было точно так же. Или чтобы его сестра ему сказала, слушай, я потеряла уже две беременности. Он должен чувствовать себя тоже в круге, то, что он не один, и с ним все в порядке. Или же, возможно, надо обратиться к семье все равно к психологу, чтобы проработать эту историю.
1: Прежде чем мы продолжим разговор с Оксаной, давайте послушаем врача. Для этого выпуска мы поговорили с Татьяной Румянцевой. Она – акушер-гинеколог и медицинский директор сети клиник экспертной гинекологии клиников имена, а также автор медицинского блога «Румянцева.мд.ру». Кроме того, Татьяна – мама двоих детей и сама дважды переживала неразвивающуюся беременность. Мы попросили Татьяну рассказать, что современная доказательная медицина знает об этой проблеме.
4: Во-первых, корректнее сейчас считается называть неразвивающуюся беременность. И на самом деле это такая очень условная история. Она даже в английском языке называется missed abortion. То есть это то, когда мы не дождались выкидыша, а просто раньше сделали УЗИ и увидели, что беременность уже не развивается. Вот оно, плотное яйцо или вот он эмбрион, и нет сердцебиения, да, соответственно. Из этой беременности, к сожалению, уже не получится живого ребенка, и нужно думать о том, как ее заканчивать. Генерально почти 30% беременности заканчиваются прерыванием на ранних сроках. Из них, по разным данным, от 45 до 80% это так называемая неразвивающаяся беременность. Беременность, к сожалению, может прерваться на любом сроке, подавляющее большинство беременности замирает или прерывается в первом триместре, это до первого скрининга, до 11-12 недель. Это абсолютно дело случая. Замерзшая беременность может случиться с кем угодно. Она может быть первой, она может быть не первой. Это очень печально. У нас, к сожалению, не так хорошо освещена эта тема, и женщины действительно могут быть совершенно не готовы к такому исходу. Я не говорю, что надо себя готовить к такому исходу, но, к сожалению, никто не застрахован. В большей части, в подавляющем большинстве случаев, мы не можем найти причину и понять, почему именно так. Очень мало факторов материнских, Которые истинно на это влияют, то есть не связаны с неразвивающейся беременностью: спорт, секс, стресс, прием контрацептивов, спираль до беременности, аборты предыдущие это все факторы, которые не влияют на риск неразвивающейся беременности. Да есть факторы, которые влияют это алкоголь, курение, наркотики, радиация, прием некоторых препаратов, тяжелые заболевания у мамы. Это все повышает риск. Это не причинно-следственная связь, одно равно другое. Но вот все те факторы, которые у нас принято связывать да, понервничала или позанималась сексом или позанималась спортом, вот это все не имеет отношения, не надо ни в коем случае себя винить за это. С неразвивающейся есть на самом деле три варианта ведения пациентов. И, пожалуй, один из самых непопулярных в России и довольно популярных в других странах это выжидательная тактика. То есть мы просто можем ждать, когда беременность прервется самостоятельно. Больше половины этих беременностей, процентов там 65 около того, прервется самостоятельно в итоге. И если можно каким-то образом говорить о физиологичности этого процесса, да, то это, пожалуй, самый простой вариант. Да, не в 100% случаев все пройдет финально успешно, иногда потребуется наша помощь дополнительно. Конечно, на втором месте то, что мы должны делать на ранних сроках, это медикаментозное прерывание. Конечно, это более щадящий вариант для организма, чем так называемое инструментальное прерывание беременности. Если по срокам мы не можем себе позволить, или если медикаментозное прерывание оказалось неэффективным, тогда, да, в последнюю очередь мы идем на инструментальное прерывание, и это уже делается под наркозом, и тогда нам приходится заходить в полость матки. К сожалению, наличие одной неразвивающейся беременности или одного выкидыша несколько повышает риск потерь беременности в последующем. Если у женщины никогда не было до этого беременности или не было выкидышей, то риск потери беременности в среднем около 5% на каждую беременность. Если у женщины была одна потеря или одна неразвивающаяся беременность, то эти риски от 15% до 20%. К сожалению, да, это может повториться. Но с другой стороны, мы должны помнить, что даже при привычном невынашивании а привычное невынашивание это две и более потери, неважно, по механизму не развивающейся или просто выкидыша, все равно шансы на рождение в итоге живого, здорового ребенка остаются довольно высокими, даже если у нас в анамнезе есть 3, 4, 5, 6 потерь и так далее. Естественно, они не 10%, эти шансы на рождение живого ребенка, но это все то, с чем можно работать и Состояние, которое оставляет большой шанс на рождение ребенка в будущем. Очень противоречивые данные на тему неразвивающихся беременностей. В каких-то отдельных исследованиях наибольший шанс на наступление новой беременности в течение ближайших шести месяцев от потери предыдущей. В других исследованиях наибольший шанс на вынашивание, если у нас промежуток больше шести месяцев между беременностями. Такой более или менее консенсус, принятый в российских клинических рекомендациях, это три месяца после перерывания беременности до планирования следующей беременности. И в идеале, чтобы эти три месяца были соблюдены, женщина должна использовать надежный метод контрацепции. Часто это оральные контрацептивы. Это вот почему назначают контрацептивы после выкидыша, выскабливания и, в общем, после многих манипуляций. Защитить себя от беременности в течение этих трех месяцев. Строгая ли эта рекомендация? Скорее нет, чем «да». Есть беременности, наступившие через месяц после прерывания предыдущей, которые спокойно вынашиваются. То есть нет однозначного ответа, что вот столько и ни в коем случае не больше или меньше. Пока консенсус 3 месяца. Повторюсь, что он довольно условный. Если говорить про свой опыт, у меня было две неразвивающиеся беременности, у меня двое детей, и каждому из них предшествовала неразвивающаяся беременность, и в том и в другом случае я осмысленно выжидала два месяца, но беременность наступала суммарно там, через девять месяцев и так далее, да? у нас же не сразу наступает беременность, когда мы заканчиваем предохраняться. То есть здесь главное не ждать очень долго. Да? Почему-то у нас есть такая история, что мы начинаем обследоваться, полгода ждать, год ждать. Вот это не нужно. Не нужно оттягивать время до наступления следующей беременности. И что еще важно, после одной потери, как бы ужасно это ни звучало, нет большого смысла обследоваться, потому что очень часто, обследуясь после одной потери, мы находим очень много незначимых отклонений на лечение и коррекцию которых уйдет гораздо больше времени, и мы потеряем больше времени, которые нам очень важно в момент планирования беременности.
3: Оксана, скажи, пожалуйста, операция, которая следует за тем, что ты узнаешь, что ты потеряла ребенка, представляется себе, честно говоря, довольно стрессовой и углубляющей всякие
0: переживания по этому поводу? Да, это стрессовое, это аборт, он происходит в хирургическом отделении, он происходит под наркозом. То есть этот наркоз длится буквально 40 минут, обратный отсчет идет. Ты засыпаешь, либо уже просыпаешься, когда тебя уже перекладывают в твоей палате на кровать, и ты уже готов через час-два ехать домой. Ну, не один за рулем, а, например, тебя муж отвозит на машине. И в целом ты себя чувствуешь дальше вполне хорошо и через неделю показываешься врачу, все это время пьешь антибиотики какие-то еще специальные лекарства. Врачи были замечательны абсолютно. У меня было каждый раз один и тот же хирург, но третий раз, как говорю, мы переживали это дома, потому что мы уже почувствовали, что у нас есть и моральная сила, и я понимала, как бы, на что надо обратить внимание, как должна происходить естественная потеря дома, и мы это переживали уже сами дома. Это было, конечно, менее стрессовый опыт. Ну, потому что больница — это есть больница. А скажи, пожалуйста, как ты решалась во второй и в третий раз на беременность? Да никак, достаточно просто. Ну, ты просто понимаешь, что да, ну, нет тут смысла ставить на всем этом крест, грустить дальше и бояться. Надо пробовать дальше, потому что вполне возможно, не получится второй, третий. И у меня есть истории... Моя собственная подруга она родилась после того, как мама потеряла то ли шесть, то ли восемь беременностей. И вот, соответственно, седьмая или девятая была уже моя подруга. Поэтому надо просто продолжать и ну, не циклиться на этом. Ну, Я, может быть, сейчас, грубо говорю циклиться. Каждый имеет право и циклиться, и переживать, и сходить с ума. Но жизнь должна как-то продолжаться. У нас не было, знаешь, такого, что вот я решаюсь, и мне опять страшно. У меня какой-то, знаешь, включился фатализм, опять же, поймите правильно, ну, будет как будет. Мне, как человек, который привык контролировать все, это было сложно. Но сейчас мы как-то живем и также думаем: да, будет как будет. Мы будем смотреть, как будет получаться дальше. У меня уже определенный возраст, мне на днях будет 38 лет. Это, конечно, добавляет, может быть, немножечко. Масло во всю эту историю, этот костер. Но вот такая моя жизнь. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея сделать про эту брошюру? И вообще хочется чуть-чуть побольше послушать
3: про то, почему ты решила делиться этим опытом. Тут мне хочется еще сказать, что когда выходила эта заметка, которую ты вместе с Сашей Шевелевой написала редактором, афиша «Была я», и это был один из трех самых популярных материалов за год, что говорит нам о том, что проблема замершей беременности — это огромная проблема, это действительно случается с невероятным количеством людей. И тот факт, что тот текст произвел такой фурор, опять же, говорит нам о том, что настолько не принято об этом говорить, вот насколько возможно. Мне интересно, как вот свое решение сделать свои потери публичными тебе пришло, насколько это было сложно, и как ты потом решил это переработать в какой-то материал, который мог бы быть полезен людям в такой же ситуации?
0: Ну, я могу сказать, что у меня вообще никогда, сколько я себя помню, не было в жизни проблемы откровенно говорить обо всем, что с вами происходит. То есть мне даже в голову не приходит, как я могу не рассказать. Ну, как у меня, у меня нет секретов. Мне кажется, стесняться и смущаться надо каких-то там плохих вещей, знаешь, что человек там вырос плохой и неблагородный. А если у тебя произошли какие-то истории жизненные, которые к тому же можно сублимировать в какой-то опыт, полезный для других людей, я не упускаю такую возможность, мне кажется это важным прежде всего. Плюс, когда я говорю, я это заново Переживаю, и я отпускаю эту историю. Она становится как-то целостной, и мне легче с ней жить, когда я рассказываю о своих переживаниях, какого бы ни рода ни были, это переживания по здоровью, по работе, почему бы то ни было. Идея об этом написать брошюру у меня пришла тогда, когда я читала зарубежные брошюры на английском языке. Это абсолютно был потрясающий сайт, это целая организация, Большая помогающая женщинам. У меня просто глаза открылись, когда я увидела порядка. Я сейчас не совру. 35 брошюр в PDF на этом сайте, которые относились к потере беременности. Были брошюры на всех языках. Были брошюры для однополых пар, были брошюры для тех, кто теряет уже десятую беременность и потерял надежду, были брошюры о том, как поговорить о потере беременности с вашим ребенком, который уже живет в семье с вами и ждет, соответственно, появления брата или сестры. И когда я поняла, ты знаешь, было такое ощущение, вот знаешь, как странный пример, как когда в Москве мне было лет 7-8 открылся первый супермаркет в жизни, и ты туда попадаешь, и тебе не верится, что, а оказывается, можно было так, оказывается, бывает еще и такое, оказывается, о нас подумали еще и на таком уровне. И меня это сильно прям сорвало внутри. И я тогда решила адаптировать эти брошюры, то есть, по сути, их перевести, доработать их, потому что, конечно, менталитет российского человека и европейца чуть-чуть разный. Мы не готовы так легко и откровенно вот обо всем говорить, с такими четкими примерами, откровенными фактами. Мы немного это адаптировали. Со мной брошюры занимался... Гинеколог из клиники Чайка, со мной занимались генетики и психологи то есть люди, которые делали редакцию, все проверяли. И мы сделали очень схожую с англичанами брошюру. Единственное, мы не стали приводить. Живые примеры, потому что в той брошюре были вставки баблы такого текста, маленькие. Ну, например, было написано «Кейтрин, 32 года». И буквально две фразы от нее, Самого такого мяса и сердце вырваны Ну, к примеру, она писала «Когда я узнала, что сердцебиения нету, я поняла, что моя жизнь тоже закончилась». Ну, вот такие вот были баблы. Мне они помогли, но не каждому читателю такое откровение сможет помочь. Я хотела бы их вставить, но мы как-то не решились. Мы с психологами вместе подумали, что окей, давайте будет пока достаточно, что мы и так все проговорим. Она получилась достаточно большой, она где-то страниц, наверное, 40, и там две трети идет прям часть для женщины, а вот последняя треть, она прям так и называется для мужчин. Там более мужским языком. Простите, что я делаю такой гендер, но это ни в коем случае не какое-то различие. Но просто мужчинам чуть-чуть там по-другому делаем подход, что же произошло сейчас с партнершей, что переживает она, что переживаете вы, что вам за всем этим ждать, и что это вообще все было. И брошюры стали распространяться в некоторых клиниках. У меня, кстати, еще осталось достаточно большое количество, можно их в любом количестве выпускать, клиники, где врачи посчитают должным выдавать это пациентке, потому что, конечно, у нас не во всех клиниках врачи могут об этом общаться. Опять же, гинеколог или диагност УЗИ, он не психолог, и на него не надо навешивать эти обязательства. Он сообщает, что произошло, и он вряд ли может сразу быстро Поддержать пациентку, к тому же, реакция может быть разная. У человека может просто начаться истерика, ему прям нужно сразу даже, даже успокоительно давать. Я видела разные случаи, потому что мне очень много женщин написали о своих переживаниях, как они теряли. И был супер разный опыт. Я получила, наверное, мне кажется, писем триста я их все прочитывала, люди делились самым-самым сокровенным. Некоторые писали об этом светло и легко, а кто-то писал очень тяжело. Была женщина, я как сейчас помню, она сама врач, реаниматолог. У нее был стресс от потери такой тяжелый, что доходил даже до суицидальных мыслей. Ей очень-очень тяжело удалось, хотя она сама врач, она как бы человек, по идее, жесткого и рационального склада, но это правда, все переживают очень по-разному. Мужчин написал очень мало, они больше писали про беспомощность. Женщинам просто было больно, они не знали, как дальше жить, у них обрушился мир, а мужчины были беспомощные, они не понимали, что делать, им было безумно жаль партнершу, жаль не сбывшихся да, планов, надежды, ожидания. Они не знали, как помочь. Но это только свидетельство о том, что у нас мужчина правда стоит за линией вот этой истории, его как будто сразу общество оттеснило. Вот есть женщина, ее потери вообще то вот этой всей гинекологии, и не есть в это, там, они сами разберутся. вот И поэтому мужчина просто не знает, как себе найти место в этой истории и не понимает, может быть, до конца то, что он правда переживает абсолютно наравне с женщиной, Точно такой же стресс и потери. Тут нельзя говорить, что женщина переживает больше, потому что это же вот в ней был ребенок. Она немного по-другому это переживает. Но сравнивать это чувство партнеров, кому сейчас больнее, это, конечно, полная ерунда. Я
3: хочу поговорить про реакцию окружающих на такую потерю. Во-первых, про реакцию родственников, которые, как мы знаем, далеко не всегда могут быть достаточно тактичными, или вообще не всегда умеют поддержать нужным образом у тебя большой опыт собственный и у тебя писали многие женщины вот можешь пожалуйста рассказать про это как
0: сейчас люди реагируют и как хотелось бы чтобы они реагировали родственники мои абсолютно замечательные люди мои мама с папой и свегра свекровью они отреагировали очень ровно не было ни заламывания рук и слез и большого жаления меня не было Дурацких слов из серии еще родишь, ты молодая». Просто была ровная, спокойная. Меня люди выслушивали. Я говорила, меня выслушивали, мне клали руку на руку. Говорили, что это очень тяжело, мы понимаем, как-то непросто. Это, наверное, то, что я и хотела. Все друзья, коллеги восприняли очень ровно и хорошо. Но благо меня окружают все таки те люди, которые не просто так со мной и которые... Знают, как себя вести, когда ты сталкиваешься с чужой потерей. И у нас вообще у всех есть очень непростая история. Опять же, я жила только в России, я являюсь москвичом, мне кажется, это про россиян, я не могу сказать, как у других. Мы не умеем коммуницировать с чужой болью. Нам очень стыдно, страшно, мы боимся что-то не то сказать, мы прячемся, мы слишком сильно расстраиваемся. Мы просто не знаем этику, как себя вести, когда нам транслирует другой человек свое горе. Но мне как-то в этом плане повезло, у меня все прошло достаточно, достаточно ровно, и не могу ничего странного вспомнить. Странное могу вспомнить только одно, когда эта статья на афише получила большое количество распространения в интернете, и все люди писали, поддерживали и меня, и делились собственным опытом. Появилась какая-то одна женщина, Тетушку очень недовольна, она вручала о том, что незачем о таком писать, незачем говорить. Девки и так боятся рожать, а вы их еще больше пугаете. И вот это меня всколыхнуло очень сильно. И я понимаю, что это чудовищно. Это чудовищно людей заранее, по сути, это заведомый заранее обман. Это утаивание. Это утаивание. И когда для меня открылось, я все время думала, так странно, почему вот женщина беременеют, да, и до третьего, четвёртого месяца никто никому ничего не говорит. Какая-то есть такая-то, Тайная женская какая-то заколдовка. Не говори никому, не говори никому. Я все время чесала голову, думаю, почему не говорите? Такая ерунда. Когда у тебя происходит что-то хорошее в жизни, почему это плохо об этом сказать? И потом я только поняла, откуда это не говори. Потому что все эти проматери, все вот это наше старое поколение, вот этот женский круг, они знают, почему не говорить, Потому что каждая пятая или шестая потеряет. И это настолько мне показалось... Честно, не хочу никого ни в коем случае обидеть. И все, кто не говорил, они понимали, почему они не говорят. Они хотели как лучше. Но для меня это какая-то ну, ложь, большая маленькая ложь. Так не должно было быть. Я должна была знать, что такое может быть. И когда я поняла, что вот это утаивание, оно происходит, плюс меня всегда очень раздражало то, что люди у нас и хорошим боятся делиться, и плохим боятся делиться. Плохим не делятся, не выноси ссоры из збы хорошим не делится, вдруг сглазит твое счастье или что-то там произойдет. Да, счастье любит тишину, да. Всегда я воевала как со вторым, так и с первым. Буду всю жизнь воевать, потому что именно это вот это тютчевская, вот, если не ошибаюсь, эта история про «молчи, скрывайся и таи», оно приводит человеку к устойчивым неврозам, к депрессиям, к огромным проблемам, к разводам, к какой-то внутренней собственной диссоциации на психологическом уровне, когда ты не можешь пережить, собственные чувства, как хорошие, так и плохие, ты не можешь поделиться не тем, что «Ура, я беременна, у меня две полоски», если ты экстраверт, если хочешь об этом говорить, да ради Бога, делай вам хоть пост в Facebook, или выбегай на площадь с этим, устрой вечеринку дома, с этим тестом с двумя полосками. Это, это ну, правда, это же нельзя сказать, что это так нельзя. У тебя классные новости, переживания. Ты хочешь поделиться с миром, если ты хочешь, делай это. Не хочешь, если ты там скромный человек, у тебя вот так вот важно это сейчас пережить лично в себе. Конечно, сейчас не делай. Но не надо этого, вот, вот эти все истории, про какой-то сглаз, про то, что сглазит ребенка, потеряешь его. Но это лично мое, простите, это я же даже прям начала как-то заводиться об этом говорить, это очень сильно меня всегда коробило и раздражало вот эти истории. Ты очень
3: коротко сказала, что, типа, никто не знает, как правильно поддерживать. Ты можешь, пожалуйста, вот пошаговую инструкцию сейчас для тех людей, которые могут оказаться в такой ситуации? Вот у меня, не знаю, близкая
0: подруга потеряла ребенка на 12 неделе. Мне как себя вести? Во-первых, если вот вы с ней, не знаю, сидите на диване, общаетесь, я не знаю, сколько сейчас это корректно в эру пандемии об этом говорить, но представим, в идеальном мире вот вы сидите дома на диване, а она вдруг расплакалась и говорит, «Настя, я хотела тебе сказать, что я неделю назад потеряла беременность». Во-первых, продолжать с ней ровно, нормально говорить, не меняться в лице, не делать страшные глаза, не расплакиваться моментально самой, если ты не чувствуешь, что человек вот он готов на такую твою бурную реакцию. Спросить, как ты сейчас? Ну вот самое главное, как ты сейчас? Мы все думаем, ну как ты, спрошу, как ты сейчас, что ты сейчас чувствуешь, ну ты что, дурак, воняешь человеку больно, а ты спроси. Я часто людей в таких случаях, когда у кого-то кто-то умирал или происходило что-то, или серьезное заболевание, я спокойно говорю, что ты сейчас ощущаешь, что ты чувствуешь, как я могу тебе сейчас помочь. Хочешь, мы поговорим, хочешь, просто помолчим, сейчас посидим рядом, хочешь, влечемся. Или просто спрашивать, как это произошло, если ты чувствуешь, что человек готов, и он хочет же об этом поговорить. Поверьте, женщина хочет рассказать, как ей было страшно сидеть в очереди к хирургу, как у нее тряслись коленки. И иногда не знаем, где мы нарушаем границы, где мы не нарушаем, но если очень тактично задавать вопросы, хочешь ли ты об этом рассказать, как это было, что тебе было самое страшное, как это сейчас. Ну, просто обсудить эту историю, прям спокойно обсудить. Ни в коем случае не говорить вещи, то, что... Ой, я знаю, у меня у десятерых такой был, ничего страшного. Не обесценивайте страдания человека. Ему надо дать понять, что тебе сейчас очень больно, я это знаю, я это чувствую, уважаю твою боль, я принимаю ее, и я Абсолютно ну, не против, чтобы ты ее оплакивал. И, ну, женщине надо дать попрощаться с этим. Ей надо дать это пережить и попрощаться с этой историей. Это обязательно. Ее надо, потому что будет рано или поздно отпустить, чтобы жить дальше. Нельзя говорить такие абсолютно вульгарные вещи, как ты молодая, еще родишь. Вообще не надо человека там решать. Не надо говорить, ничего, пойдешь в то дом усыновишь, молодая, пойдешь, родишь. Не надо, пожалуйста, давать советов. Если вас сейчас не спросили, мне тоже в свое время сыпалось огромное количество писем с уникальными гинекологами, с гениальными врачами. Мне присылали волшебные камни на Байкале, которые надо поцеловать, и мощи каких-то святых куда-то поехать. Вот, наверное, не стоит всего этого делать. Во-первых, не все люди готовы к эзотерике. Во-вторых, не все люди дураки. Они, вполне возможно, уже тоже прошли много каких-то обследований. Можно аккуратно сказать, смотри, если тебе понадобится как мне кажется, контакты очень классных врачей на эту тему, просто дай мне знать, я попробую тебе с радостью помочь. Но не надо говорить, что я знаю, что надо делать. Или я просто знаю, что вот всю беременность надо было пить молоко и ни в коем случае не пить вино. И вот без этого. Ваша задача слушать, дать выговориться и показать, что вы рядом. Если человек сейчас не готов поговорить, сказать ему, слушай, сейчас особо тяжело, хочешь, мы просто сейчас посидим, просто посидим, попьем чай и посмотрим кино. А через недельку сходим погулять, и ты, если захочешь, мне все расскажешь, я вот здесь. Не бойтесь, прям смотрите на человека прямо. Мы часто прячемся от чужой боли. Нам настолько с ней некомфортно. до того, вот я сама это замечала часто в людях, и раньше была такой, как будто чужая боль, и страх как будто они заразны. Мы никогда не замечали, что мы пытаемся от них как бы чуть-чуть сбежать, поскорее бы это закончить. Но настолько это некомфортно. Нам надо оставаться рядом. И все.
3: И отдельно я еще хочу поговорить про то, как у нас врачи, сообщающие такие новости женщинам, себя ведут в этих ситуациях. Да, и как было бы хорошо, чтобы они это сообщали
0: бережно к чувствам пациентки. У меня было три опыта: первые два были так себе, третий был ничего. Первый раз мне врач был мужчина-узист, очень такой сухой, и Он просто сказал, что все, сердцебиения нет, с утра натощак, приходите, звоните вашему лечащему, у вас завтра, видимо, операция. Ну и все, мы с ним коротко поговорили. Когда я его спрашивала, что же такое бывает, он говорит, да, бывает. Ну и я ушла без какой-то особой поддержки. Второй раз у меня, это тоже было во время контрольного УЗИ, там была бабушка-узист, очень трогательная, очень сентиментальная, очень эмпатичная, но у нее это было аж через край, что она там чуть ли сама не разревелась. Такой поддержки тоже, наверное, мне не нужно, потому что она прям не могла смотреть на меня, ей было очень грустно, она говорила, «Ой, милая моя, ой, дорогая, ой, как я сожалею». Возможно, я просто не такой человек, возможно, какой-нибудь женщине именно такой подход нужен, я не знаю». Третий раз был самый, мне кажется, нормальный. Я была с врачом на телефоне и на онлайн-связи, потому что это все происходило дома. Никакого УЗИ не было, просто пошли кровянистые выделения. И мы следили за ходом выделения и динамикой, что происходит за ощущениями. мы общались. Она вначале меня спокойно поддерживала, говорила, давай сейчас спокойно, без паники. У нас как раз на этом сроке бывают сами по себе выделения. Это еще ничего не значит. Давай смотреть, давай каждые 40 минут, час мы находимся на связи. И когда было уже очевидно, что да, это по всей видимости, оно это все-таки потери, и оно уже непредотвратимо. Она спокойно была со мной на связи, спокойно говорила. Знаешь, не было ни туда, ни туда перегибов, потому что она не могла меня вести в какое-то состояние, излишне меня утешая, чтобы у меня началась истерика дома. Я все-таки должна была быть собрана, потому что я дома прохожу историю, которая может быть потенциально опасной в домашних условиях, и мне надо быть под контролем, с какой-то чистой головой. И она сказала, да, Оксана, это потеря, сейчас ты проходишь ее, давай пока в этой ситуации, давай просто с тобой ну, по делу. Нам важно, чтобы это все прошло спокойно и ровно. Потом уже будет дальше все остальное. Это было просто нормальное, ровное общение. Мне это помогло. Первые два раза были странным догадывать, что у кого-то женщины, они были еще страннее, и кто-то может вообще страшные истории рассказать. Ну, о циничности, о халатности врачей или просто о безразличии. Но опять же таки, понимаешь, почему я придумала эти брошюры сделать? Потому что вот понимаешь ты, да, что у тебя столько этих пациенток, столько, кто уже с этих беременностей, что, ну, замерших. Что приходит тебе какая-то девочка, которая плотно не развивается, и она у тебя на кушетке сидит, рыдает, и у тебя нет уже сил ничего говорить, вот такой-то сухой, рациональный, не знаю, врач, дай ты ей эту брошюру. Дай и скажи, дорогая, вот приди домой, сядь, мужа посади перед собой. Когда... Закончится первые слезы, просто почитай. Просто почитай, ты многое поймешь о том, что -то произошло. И самое главное сказать женщине, что с тобой все нормально. Это самое главное, чего не говорят. Поэтому начинаются вопросы: а почему остальных получилось, а у меня не получилось? А вот что, я кривая касает, наверное, потому что я в молодости курила или много на свидания бегала. Или какие-то разные ерунда лезет в голову. Это даже, признаюсь, у меня в какой-то момент чуть-чуть мелькнуло в один момент, но я сразу себя остановила, в какой-то момент во время, по-моему, второй и третьей просить, что я смеюсь, но мне просто самое смешное от этого. Я подумала, Оксан, вот ты все время жила, занималась своей карьерой, путешествиями, чем только не занималась, детей не хотела, вот не хотела, не хотела, не хотела, не хотела, а теперь тебе их не дают. Но потом я такая на самом деле, посмотрела такая, вот, это же просто полная чушь, в этом нет никакой связи. Представляете, какой рой мыслей может твориться у женщины в голове, особенно если она... Такого склада, что она, правда, находит очень много причинно-следственных связей в, казалось бы, ерундовых, абсолютно, вещах. Очень много идет историй про то, что женщина не знает, как правильно реагировать на эту потерю, особенно в том случае, когда причина так и не выявлена. Потому что ничто, созданное человеком, никакое самое последнее технологии, ракета, коллайдеры или все новые разработки не сравнятся по сложности с тем, что происходит в организме женщины на протяжении девяти месяцев в этот момент. Это важно понять. Мне кажется, если бы мы чуть-чуть больше разбирались бы в собственной биологии, устройстве, из чего мы стоим и как мы передаем наши гены, немножко бы задумались, насколько же это сложная штуковина. Я не просто так сравнила это там, с ракетой, с ускорителями элементарных частиц или с другими какими-то разработками и невероятными, которые делает человечество. Ничего не сравнится со сложностью того, как создается и развивается жизнь внутри человека. И когда мы понимаем всю сложность и комплексность этого процесса, уже не возникает вопросов, почему там может что-то пойти не так. Потому что там миллионы всяких разных-разных-разных программ заложены, какая-то из них может дать сбой. И тогда все становится понятно, что не всегда все происходит так легко и просто. А у кого-то очень легко и просто. И это замечательно. Я очень радуюсь таких людей. Мне очень нравятся истории, когда кто-то из моих друзей случайно на какой-нибудь вечеринке весело с мужем забеременели, всю беременность они даже не почувствовали, что это было. Раз за три часа родили, и все здорово, круто. И знаете, они не знают, никаких проблем. Такое тоже есть. И это тоже нормально. Просто. Это, говорю, это лотерея, и опыт каждому достается свой, не потому что ты плохой или хороший, кривой косой, а просто потому что есть огромное великое правило, потому что я не верю в судьбу, но я верю в некое правило, потому что и оно необъяснимое. Поэтому не стоит убиваться и не стоит сравнивать себя с другими. Кто-то может подумать: вот она-то вот родила, и мужа у нее даже нету, а все равно родила. Вот, А я и с мужем. Я бы тоже надо задавала вопрос, вот, ну ничего же себе, у меня отличная семья, у меня любимый, любящий муж, у меня обожающие родители с двух сторон, у меня прекрасная там, жизнь, карьера, друзья, все на свете. Но вот раз и ничего не получается. Но этот вопрос можно задавать и изъедать себе очень долго, доводя себя в до состояние какой-нибудь клинической депрессии, но он просто ничего не даст, у него нет ответа. Вот, поэтому надо как-то переключаться на другие задачи, истории. И еще один важный момент – не подумать, что я тут каким-то образом рекламирую усыновление детей, но мне важно сказать это не совсем про то, если женщина хочет ребенка в ней есть, в ней, в ее муже, даже если женщина бесплодна, да, в итоге, оказывается, эту любовь можно найти, способы передать дальше. Я не говорю впрямую об усыновлении. Да? Если человек не готов к небиологическим детям, это, конечно, отдельная история, но надо понимать, что жизнь не заканчивается только вот в этой точке, где у тебя не получился свой ребенок с твоим набором генов и хромосом. Можно дать себе шанс, можно подумать, можно посмотреть. Это любовь, которая в тебе есть, она все равно, любовь к твоему будущему ребенку, она найдет этот выход, она обязательно куда-то придет. То есть не стоит ей в этом плане мешать, просто прислушаться к себе.
2: Ты сама или вы с мужем, вы сами обращались к психологу? Нет, мы не обращались. Но почему? Вы не хотели или вам было не нужно? Слушай, а не было такого прям запроса.
0: Я, например, знаю прилично про депрессии про тревожное расстройство, и от всего это влечилось, и все это есть в моей жизни. И я знаю те вот, ну как сказать, маячки и огоньки, когда пора идти за помощью. Я ничего этого не чувствовала.
2: У нас в стране вообще есть психологи, которые работают с такой потерей? Я даже общалась с таким психологом.
0: Они ведут женщин во время беременности. Даже во время нормальной беременности, им до медицински нормально, все здорово, а женщина переживает большие психологические трудности. Вот. Об этом тоже почему-то умалчивается, потому что беременность все время у нас э, репрезентуется как что-то исключительно замечательное состояние в жизни женщины и незабываемый период такого классного периода все о нем должны мечтать. И в нем внутри наслаждаться. Во при время беременности приходят бессонницы, тревоги, расстройства, депрессивные мысли. И об этом с этим
1: работает неонатальный психолог. Также он работает из потерей. А организации есть какие-то, которые помогают женщинам, пережившим потери? Есть организация Свет в руках. Мы общались
0: даже с директором этого фонда это фонд, по-моему, да, не организация. Они помогают женщинам при потерях и при очень тяжелых потерях. Потому что, конечно, когда мы говорим о потере, надо понимать, что одно дело самой распространенной потери, которая случается в ревалирующем большинстве, это первый триместр, а также есть потери более тяжелого рода. Это потери на втором и третьем триместре, и потеря сразу после рождения, вот буквально в первые часы. И, конечно, это опыт очень уже прям непростой там чаще всего нужна поддержка очень сильная поддержка психолога всей семьи абсолютно и фонд свет в руках как раз занимаются этой историей я, может быть есть
1: какие-то еще фонды я просто не все знаю интересует еще такой вопрос ты рассказала о том что буклет брали в работу в некоторых клиниках а что ты можешь сказать про женские консультации потому что их все же больше и там поток, я сейчас скажу, наверное, может быть грубовато, но поток женщин там гораздо больше.
0: Я пыталась выйти на женскую консультацию, я даже написала, у меня тогда были прям серии постов, где я просила, чтобы мне прислали контакты, ну, не просто клинику, чтобы все подряд я обзванивала клиники, а тех врачей, у которых женщины наблюдали, чтобы эти женщины могли через меня как-то хотя бы передать этот PDF-файл, чтобы врач мог посмотреть, сказать, подходит, не подходит. Но как-то по женским консультациям не сложилось, и я бы с радостью, на самом деле, с большой радостью, вот этот сверстный файл, который просто надо им будет распечатать, даже сшитых у меня осталось, например, сейчас ну, 2000 брошюр, да, я их тоже могу с радостью отдать, просто не сложилось. Я бы с удовольствием вышла на какие-то консультации, где есть врачи, которые готовы были бы Посмотреть, плюс передать им файл, чтобы они могли сами его в любом тираже. Пять штук, пятьдесят штук, сто штук. В этом нет никакой, я не держу это какую-то чашу грали у себя. Я готова, чтобы это дальше выходило. Пару раз в месяц точно пишут знакомые, незнакомые люди, которые так Оксана, пришли pdf версию у нас подруга потеряла. Вот я передаю ее.
2: А скажи, пожалуйста, вот ты сама сказала, что это человек, который ну, любит все контролировать. Тут столкнулся с обстоятельствами, где это невозможно. Дальше, как-то ты планируешь свою жизнь в отношении там, зачатия, беременности детей? То есть, какие мысли у тебя? Ты будешь продолжать попытки? Сколько ты думаешь их продолжать? То есть, вот для себя, вы с мужем, вы определили какие-то границы, вот, что вы делаете, и сколько? Или там, как будет, так будет.
0: Думаем из серии, как будет, так будет. Но мы продолжаем попытки. У нас есть врачи, ну, хорошие на связи. Я думаю, что мы будем продолжать пытаться. А дальше, как я уже и говорила, то, что если ребенок хочется, то он получится, может быть, просто какими-то другими способами. Сейчас об этом преждевременно, конечно, говорить, что вот мы готовы, если точно не получится, рассматриваем историю про детей, у которых нету на данный момент рядом с ними биологические родители, и мы готовы их заменить и стать родителями этих детей. Я не исключаю, что может быть такой вариант, он мне кажется абсолютно нормальным, не каким-то там геройским, о боже, я возьму и сделаю невероятное, возьму ребенка из детского дома. Это просто ребенок.
2: То есть ты готова еще раз и еще раз проходить, да, вот через эту потерю, если придется. Да. То есть, вот даже то, что они у тебя были, это тебя не остановило.
0: Ты же понимаешь, что, во-первых, за всеми этими историями всегда есть шанс. Потому что, как я тебе говорила, вот пример моей подруги, которая стала седьмым ребенком после шести потерь у мамы. Вот, я ее вижу регулярно, прекрасный вырос человек. И мама прошла шесть потерь. И в те времена, когда проходить было вдвойне тяжело и непросто, потому что тогда об этом вообще не говорили и молчали. И не дай бог, кто узнает. Вот, поэтому да, я бы это рекомендовал, наверное, но ну, каждая женщина сама для себя решает, в каком это остановиться и сказать все, я больше не хочу даже пробовать. Ну я бы на самом деле пробовал, но я как-то на это полегче смотрю, ну, ну вдруг получится, ну Почему нет? Даже если ты уже, я не знаю, взял, решился ты, по очень важному шагу, да, ты говоришь, мы с мужем все, мы берем ребенка, усыновляем и хотим взять там ребенка или двух детей. Да даже тут пробуйте. Но ну, вполне возможно, что ну, у вас просто будет очень много детей. И я слышала такие истории: да, люди поставили на себе крест в плане собственных биологических детей. Взяли, установили двух детишек, и у них появилось еще двойня своих. И такое бывает. То есть, я говорю, это все рулетка, и я бы продолжала пробовать и, наверное, рекомендовала другим.
3: Большое спасибо Оксане Махровой, которая сегодня была с нами, и которая так классно и как-то обнадеживающе рассказывает о таких сложных вещах. Мы хотим, чтобы как можно большее количество женщин получали актуальную, доступную и правильную информацию про то, почему это может случиться и как с этим быть, поэтому в описании этого эпизода есть ссылка на брошюру, которую сделала Оксана совместно с врачами и психологами, и есть ссылка на фон «Свет в руках», который помогает пережить перинатальную потерю. Пожалуйста, пользуйтесь этими ресурсами.
1: А мы с вами встретимся через неделю. А пока вы ждете следующего выпуска, вы можете послушать другие подкасты Медуз, например, подкаст «Что случилось?» или подкаст «Чего бы посмотреть?». С вами были Настя Гартулари, Саша Довлатова и Настя Красильникова.
2: Пока! Всем пока! До следующей среды.